3: nostalgie quand tu nous tiens ça m'embête un peu de l'admettre d'autant que regretter le passé revient à ne regarder que des films qui datent d'avant le début du parlant non pas que je n'aime pas ça mais il y a eu quelques avancées techniques en 90 ans qu'on peut qualifier de sonores euh, à passer mon dimanche devant les émissions interminables de Michel Drucker et autre thé dansant avec mes parents pas grands sur Herbert Léonard ce qui par suite revient à dire que je suis en connivence avec un maire Front National de Moselle et c'est pas ça le problème c'est juste la honte, la Moselle quoi peu importe car c'est bien la politique d'il y a 20-30 ans dont je suis nostalgique, celle du RPR, de l'UMP, du PS. Je n'irai pas jusqu'à dire que je regrette l'austérité sous Giscard, surtout qu'on est en train de la revivre au cube, mais tout de même, les sorties de Jacques Chirac et autres Bernard Tapie avaient quand même de la gueule. Je dis ça parce que je n'ai connu que leurs caricatures. Ce qui, remarqué, revient à dire que que ce soit en politique ou en humour, c'était mieux avant. Heureusement, il y en a un qui ne lâche pas l'affaire, c'est François Hollande. Déjà, l'ancien président euh, a le mérite de me rappeler que je ne suis pas le seul à regretter le bon temps, comme on dit entre puisque il est passé à l'étape supérieure en utilisant le bon temps pour fustiger l'actuel président de la République. Je vous vois venir, il l'a déjà fait, notamment avec son fameux... Emmanuel Macron n'est pas le président des riches, c'est le président des très riches. Mais là, il a envoyé du lourd. Blague sur le poids de cette bouche nourrie à la cuillère de l'Elysée pendant 5 ans interdite. Car d'après les libérations, il aurait déclaré... Oh et puis laissons-le parler. Au ouvrons les choses, Macron sera contraint de dissoudre l'Assemblée nationale. Et comme Chirac, il va s'autodissoudre. Et comme il l'aurait déclaré en off du off... Et si on repart euh, comme il y a 20 ans, euh, je veux bien m'appeler Lionel Jospin. Hein
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
3: Bonsoir la France, silienne Au f- sommaire, au programme même de cette matinale de 19h, on reçoit Sylvie Bouchard, patiente experte en lombalgie, dont, elle, mal dont elle-même souffre euh, de manière chronique depuis 20 ans et dont elle fustige les traitements euh, qu'on peut qualifier de classiques. Elle sera accompagnée de Valérie Bonneux, kinésithérapeute qui réclame euh, qu'on mette les patients au centre des thérapies. On accueillera ensuite Bianca Desangro et Lucie Barral, membre de Caractère, une association qui a vocation à rendre à des femmes qui ont marqué l'histoire de l'art à leur époque, le, la visibilité qu'elle mérite. Et ce n'est pas tout, puisque Lucas clôturera cette émission avec sa chronique hebdomadaire d'actualité étudiante.
5: Pendant des années, Sylvie Bouchard ne pouvait pas conduire. Atteinte de lombalgie chronique, un mal de dos suite à une hernie discale après un banal accident de vélo. Aujourd'hui encore, elle doit adapter son véhicule. Sylvie Bouchard a été alitée pendant 20 ans. Cinq opérations, des diagnostics en pagaille, une errance thérapeutique, dit-elle. Ce qu'elle a vécu, une étude internationale en fait le constat. Les lombalgies seraient mal comprises, mal prises en charge médicalement. Les auteurs dénoncent des interventions coûteuses, mais de faible valeur thérapeutique. En clair, les médecins auraient des prescriptions trop systématiques examens d'imagerie, traitement chirurgical, antidouleur coût pour l'assurance maladie 1,6 milliard d'euros par an.
3: 1,6 milliard d'euros par an. Le mal de dos est en France euh, la première cause d'invalidité chez les moins de 45 ans, la première cause d'arrêt de travail et la première cause de maladie professionnelle. Ce terme mal de dos englobe un bon nombre de maladies, scoliose, lombalgie et j'en passe. Mais sont-ils bien pris en charge par le circuit médical actuel Pour en parler, la matinale reçoit deux invités. Sylvie Bouchard, bonsoir. Bonsoir. Euh, c'est sur vous euh, que portait euh, l'extrait que nous venons d'entendre euh, d'un reportage de France 2, si je ne dis pas de bêtises. Vous êtes une patiente experte en lombalgie, euh, douleur dans le don dont, dont, vous souffrez, dont vous souffrez de manière chronique euh, depuis 20 ans, avant de retrouver la santé, euh, euh, avant de reprendre un peu le contrôle de cette maladie, après des mesures souvent euh, contre-indiquées par les médecins. Et on accueille aussi Valérie Bonneux, kinésithérapeute, qui, qui réclame notamment qu'on mette les patients au centre des thérapies. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous euh, toutes les deux. Et avec moi pour mener cet entretien, le jeune Erwan, membre aussi éminent qu'occasionnel de la rédaction de Radio Campus Paris, est avec nous. Salut Erwan. Bonsoir Simon, bonsoir à tous. Alors Sylvie Bouchard, on voulait vous poser une question pour amorcer cet entretien. Tout simplement, qu'est-ce qu'une lombalgie
6: Alors une lombalgie, ce sont des douleurs dans le bas du dos.
3: Dans le bas du qui dos. Qui
6: peuvent y dans les jambes, dans les fesses. Et qui peuvent être parfois très invalidantes
3: c'est justement euh, ce, de ce mal-là euh, dont vous avez souffert euh, vous, avez, euh, euh, vous êtes resté euh, alité notamment pendant 20 ans à cause de ces douleurs dans le dos, si je ne dis pas de bêtises
6: Oui tout à fait, enfin, surtout à cause de la chirurgie euh, ratée, si je peux m'exprimer aussi brutalement
3: ça, on, va, on va y revenir dans, dans un instant sur le circuit médical, mais d'abord on voulait parler de votre parcours. Erwan, tu as peut-être une question mais Effectivement,
4: parler de ce qui vous est, de ce qui vous est arrivé, Sylvie, puisque vous parlez de plusieurs opérations sur lesquelles vous chargez un petit peu tout l'ensemble de votre parcours. Est-ce que vous pouvez nous le, nous, nous le détailler rapidement après votre accident Comment se sont passées les premières prises en charge Quelles ont été les premières décisions qui, selon vous, sont justement des mauvaises décisions
6: oui, bien sûr. L'accident, en fait, c'est, une, comme vous l'avez dit, une banale chute en VTT en 1993. Et à l'époque, il n'y avait pas toutes les prises en charge qu'on connaît aujourd'hui. Et euh, la chirurgie était pratiquement la première intention. Donc, euh, donc j'ai été victime. Donc, en 1993, euh, trois mois après euh, ma chute, j'ai été euh, opéré d'une hernie discale entre la cinquième lombaire et le sacrum. Et euh, ben, suite à l'opération, j'étais, mon état s'est considérablement dégradé. Et euh, six mois après la première opération, on m'a on, on on a reproposé une deuxième opération, une arthrodèse, ce qu'on appelle une arthrodèse. Donc c'est fixé deux vertèbres entre elles par, euh, par une
4: autogreffe. Qu'on comprenne bien cette notion de lombalgie chronique. Aujourd'hui, quel est votre état Comment vous sentez-vous par rapport à ça Est-ce que c'est quelque chose que l'on combat, que l'on arrive à battre ou avec lequel il faut apprendre à vivre
6: Alors c'est toute une hygiène de vie à revoir. Pour gérer maintenant une lombalgie chronique, malgré euh, toutes les séquelles que j'ai de la chirurgie, j'ai quasiment plus mal au dos Euh, aujourd'hui. C'est de l'activité physique euh, régulière, adaptée. Euh, C'est une gestuelle et une posturale au quotidien qui est irréprochable. C'est de la relaxation, c'est toute une une nouvelle hygiène de vie à à faire au quotidien, en fait.
3: Et est-ce que la lombalgie euh, chronique ou la lombalgie peut-être qui. Pas chronique, je ne sais pas quel est le terme, c'est, pas, c'est peut-être pas très mal. Alors la
6: différence entre l'aigu et la chronicité, la chronicité, vous devenez l'ombalgie chronique au bout de trois mois. En, de, en, en dessous de trois mois, vous avez une lombalgie aiguë.
3: D'accord, et c'est un, et c'est un phénomène qui touche beaucoup de gens euh, en France et partout ailleurs
6: Bien sûr, c'est, euh, c'est un fléau, c'est le mal du siècle.
3: Sur votre site internet, euh, sylviebouchard.fr, euh, vous dites que c'est, euh, c'est un phénomène qui touche euh, un, un Français sur cinq
6: tout à fait oui, moi j'en vois beaucoup puisque maintenant je suis patient expert dans un centre hospitalier à Lyon et j'en vois énormément, je vois énormément de, de, de patients qui souffrent de, de lombalgie chronique plutôt que de la lombalgie aiguë.
4: Et on questionnera cette notion de, de patient expert justement en cours de, au cours de cette interview. Je me oui. tourne vers vous euh, Valérie, les lombalgies chroniques dans votre métier c'est quelque chose que vous voyez assez fréquemment j'imagine
1: euh, Oui ça représente une part importante, de, enfin, comme les, les maladies du dos en fait, les douleurs. Bon, déjà les douleurs du dos c'est bon après j'ai pas de pourcentage mais oui c'est une grande partie de des patients qu'on voit
4: quelle est votre approche à vous en tant que professionnel quand vous voyez un cas comme euh, comme peut-être sylvie par exemple est ce qu'un cas comme sylvie des personnes qui souffrent de genre, de de lombalgie pardon pendant plusieurs années plus de, de même, lombalgie chronique de lombalgie chronique pendant deux décennies c'est quelque chose que vous voyez fréquemment
1: alors, une chronicité comme ça, et surtout cinq opérations, mm-hmm. euh, non, c'est non, vraiment, enfin moi je n'ai jamais vu cinq opérations euh, coup sur coup comme ça, enfin coup sur coup, c'est sur plusieurs années, hein, mais je n'ai jamais vu de patient opérer autant de fois.
4: Quelle est l'approche un peu plus euh, que, qu'on a plus l'habitude de voir dans, dans ce genre de cas Ou votre approche à vous sur, euh, sur des cas de chroniques chronique Alors après,
1: sur euh, un patient qui va voir son médecin généraliste et qui a mal au dos, il va, euh, il va généralement, le parcours de soins, c'est une radio, voir si ça continue une IRM, ensuite euh, des séances de kiné, Maintenant, il y a aussi les séances d'ostéopathie, les éthiopathes, les naturopathes. euh, Voilà, c'est la prise en charge. euh, Maintenant, les séances de kiné sont limitées à 30 par an et par patient. Ou alors, il faut justifier par son bilan euh, que ça nécessite plus de séances.
3: Pourquoi limiter à 30 par an Bien,
1: parce que. euh, Enfin, où ou on le justifie par le bilan kiné. on peut, peut avoir justifié, plus ouais. de 30 en, en Belgique, ça fait déjà 20 ans que c'est limité, enfin 10 ou 20 ans que c'est limité, qu'il y a des pathologies qui ont des nombres de séances euh, limites. En France, c'est assez euh, malléable encore. Euh, mais pourquoi bah Pour éviter les, les abus, pour éviter que chez certains praticiens, il y ait trois euh, patients en même temps et que ce soit un peu de chaud, un peu d'électricité mmh. Et un massage de 3 minutes et avec trois patients en même temps 4, 5, 6, 10.
4: Sylvie, vous, cet amas d'opérations n'a pas arrangé vraisemblablement votre état. Votre la même empiré, euh, comment se passaient vos échanges avec euh, on va dire, le personnel hospitalier Comment euh, on justifiait ces, euh, ces interventions
6: ça a été, euh, je vous ai dit, la deuxième opération, c'était une arthrodèse l 5 S1, donc chissé de vertèbres, et la greffe ne prenait pas. Donc, bon, euh, toujours des dires du médecin, du chirurgien, et qui reproposait de réintervenir en mettant du matériel, en renforçant la greffe. C'était toujours se justifier comme ça, par des gestes, euh, enfin par des dires du, du chirurgien. Aujourd'hui, au bout de cinq chirurgies, je suis toujours en pseudo-arthrose, entre la quatrième et la cinquième envers. Je vais expliquer ce que c'est. C'est une absence de prise de greffe.
3: Mm-hmm.
6: Et au-dessus, en L3, L4, j'ai une importante interne un discale.
3: Vous vouliez rebondir, Valérie Bonnet
1: Oui. Qu'est-ce que vous leur disiez, en fait C'était, euh, quels étaient... Vous n'étiez pas hospitalisé. Qu'est-ce que vous leur disiez Quels étaient-vous vos... Parce qu'après une opération, deux opérations, qu'est-ce que vous leur avez opposé Pour moi, de... le problème,
6: c'est que je souffrais énormément. J'étais, euh, j'étais alité, je ne pouvais quasiment plus marcher. Je souffrais énormément. Est-ce que... Le discours que le médecin tenait au départ, lors de la première opération, c'est je vous opère il en trois mois, vous avez une vie normale. Vous reprenez votre travail, vous refaites du sport, vous avez une vie normale. Et ça n'a jamais été le cas. Et en fait, euh, moi, mon discours, c'était la douleur. Et en fait, la douleur, ben, j'ai réussi à la convaincre toute seule. C'est moi qui ai trouvé la solution.
3: Et la, la régularisation des, des, processus de, des processus d'opération, euh, c'est, ça, vous, ça ne concerne que vous C'est quelque chose qui est, euh, qu'on retrouve non, énormément moi, dans, dans moi, les cas hein, de lombalgie chronique moi, dans
6: mes, Non, dans les groupes de patients que, que j'accompagne... Je vois beaucoup de, de multi-opérés. Pas comme moi, hein, évidemment, pas cinq opérations, et bien bien heureusement, mais euh, je vois beaucoup de, de patients qui sont multi-opérés.
3: Et c'est, le, le but, c'est de, de régulariser ces processus pour, pour des questions d'efficacité On pense que c'est, que c'est plus simple de, d'avoir recours à une opération plus que, plutôt que de penser à une, à une
4: thérapie sur le long terme c'est ça. Est-ce qu'on vous a proposé peut-être des alternatives à ça ou à aucun moment
6: pour, lorsque j'étais pris en charge par les, les chirurgiens, c'était, c'était la chirurgie. On, on, j'ai, jamais eu, j'ai jamais bénéficié de programme de réentraînement à l'effort, par exemple, aujourd'hui.
3: Oui, on ne vous
4: a pas fait de proposition euh, autre Non. Et de kiné. Vous, euh, Valérie, que... par exemple, dans votre, euh, dans votre fonction, vous encouragez les patients à aller essayer euh, différentes euh, approches de ce qui peut les faire souffrir
1: Ah mais non, mais c'est sûr. Enfin, ça, c'est, c'est la base, en fait. C'est, c'est le, quand vous disiez que c'est remettre le patient au centre, euh, c'est-à-dire que y, y a la plupart des, des lombalgies sont idiopathiques. Ça veut dire qu'on ne sait pas pourquoi elles sont là. Et donc, ça laisse la place euh, à chaque thérapeute de, de trouver une place. Et quand on a des gens... Euh, pour qui nous ne sommes pas efficaces, enfin, je ne suis pas efficace, on va dire, ben, bien sûr que je leur propose de faire autre chose, de voir quelqu'un d'autre, euh, de, fin, d'essayer, enfin de les écouter déjà, parce que généralement, le patient, il en sait un bout sur ce qu'il a. C'est pour ça que je vous demandais, euh, madame, ce oui. que vous, vous leur disiez et de quoi, de quoi vous parliez, qu'est-ce qui vous était proposé.
6: Euh, voilà. Alors, j'étais jeune à l'époque, hein. j'avais 25 ans et j'avais beaucoup d'attentes oui. de, de la médecine. Ben oui. Mmh, mmh. aujourd'hui j'ai 50 ans euh, j'ai, j'ai beaucoup de recul je suis patient expert, j'accompagne d'autres patients j'ai du tout, je vois les choses complètement différemment Vous
3: faut rester avec nous Sylvie Bouchard et Valérie Bonneux on continue de, de parler de l'ombalgie chronique après cette pause musicale
2: horizontal Amants, n'ont aimé pareillement, jamais deux amants. Le cœur devenu lourd comme un caillou de caillêche. Jamais jamais.
3: Vous écoutiez Jamais de pareil de François Andy Atlas Mountains sur Radio Campus Paris. La matinale de 19h,
0: le magazine de Radio Campus Paris.
3: On est de retour dans la matinale de 19h, toujours en compagnie de Sylvie Bouchard et Valérie Bonneux. On parle de l'ombalgie chronique. Euh, donc, on, euh, Comme on le disait euh, avant la, la pause musicale, Sylvie Bouchard, vous, vous souffrez de, euh, de, de l'ombalgie chronique depuis euh, 20 ans. Et après... Euh, plusieurs euh, une série de, de d'opérations vous avez décidé de, de vous prendre en main de vous prendre en main euh, autrement que qu'à travers la chirurgie on va un processus euh, médical euh, autre que classique si on peut dire euh, comment, euh, comment vous avez fait il me semble que vous avez commencé à, à faire du sport enfin vous, vous êtes euh, voilà je
6: j'ai, oui. <rire> j'ai entrepris une rééducation en piscine seul au travers de la douleur ça a duré trois ans j'ai j'ai, j'ai beaucoup beaucoup souffert. Euh, le début ça a été la remise en route, C'était très très difficile. J'ai recommencé en fait à nager. Alors j'ai essayé, il a fallu que j'adapte la natation parce que les, je ne flottais plus. Donc j'ai, là je nage, je nage avec un shortir néoprène qui me récupère la flottaison. Et je ne fais pas de, de mouvement de jambes, de battements jambe, de, battement de jambes, parce que ça me réveille des douleurs. Je nage qu'avec mes bras. Donc je fais du crawl, du dos. Et actuellement, je suis à 3 km par jour euh, de, de natation et je fais 20 km de tricycle couché.
3: Et toujours aujourd'hui, vous euh, vous, vous retenez de, de travailler le, les jambes, notamment à travers le crawl, ce genre de nage ou, oui. c'est, ou c'est quand vous avez commencé à retourner à la piscine que vous avez… Euh... Non, non.
6: Aujourd'hui encore, je nage qu'avec les bras. J'ai déjà réessayé, je réessaye régulièrement et vraiment les battements de jambes euh, s'en effacent.
4: C'est pour... pas possible. Ouais. Ouais. Après avoir euh, construit votre propre euh, rééducation… Vous vous définissez aujourd'hui comme une patiente expert. Qu'est-ce que ça signifie pour vous
6: Alors, euh, les médecins qui me suivaient en médecine physique et réadaptation, quand ils ont vu les capacités fonctionnelles que j'avais récupérées, c'est eux qui m'ont demandé d'être patient expert euh, dans leur service. C'est une
4: une demande qui est venue même du corps médical.
6: Oui, Oui, tout à fait. Euh, Donc, patient expert, déjà pour être patient expert, il faut être formé. Donc, j'ai suivi une formation... euh, à la, l'université Pierre et Marie Curie à, à Paris 6. C'est un DU euh, d'éducation thérapeutique du patient que j'ai obtenu en juin 2013. Mm-hmm. Et depuis juin 2013, donc, je suis intégré à une équipe pluridisciplinaire euh, au CMCR des Massues à Lyon 5, où je co-anime euh, quatre ateliers avec euh, différents thérapeutes, euh, psychologues, kinés, médecins. Et euh, donc le patient expert, avant tout, c'est un, c'est un patient qui a acquis des connaissances sur sa, sur sa pathologie, sur sa maladie, mmh. et il a, il a acquis aussi des compétences d'auto-soin et d'adaptation pour gérer au quotidien son, sa pathologie. Valérie, là, il on partage son expérience avec euh, ses pairs.
4: Valérie, là, on est sur un, un vrai cas pour le coup de dialogue entre le corps médical et son, et son patient. C'est quelque chose qu'on doit encourager dans le ah. domaine médical
1: ben, que je, le patient prenne en charge sa pathologie, euh, oui, euh, et se, oui, se responsabilise. Et, en fait, c'est vraiment une histoire. De, souvent, on a des, de la culpabilité euh, au niveau des patients, euh, comme quoi leur douleur serait psychologique. Ce n'est pas vrai. Euh, quelqu'un qui a mal, il a vraiment mal et il ne va pas le dire pour vous faire plaisir, ni pour vous embêter. Euh, après, qu'on ne sache pas le soigner, c'est autre chose. Mais que, oui, chacun prenne en charge euh, ce qui le fait souffrir et arrête de subir, en fait. C'est, c'est tout à fait... Et rien qu'en ça, c'est, c'est pas tant par euh, telle technique ou telle technique, le patient expert, il est là, euh, ne serait-ce que pour montrer l'exemple de sa prise en charge personnelle. Parce que la douleur, c'est une information et qu'à un moment donné, et il faut bien... Euh, c'est, la, c'est la sienne, quoi. Le, patient, le thérapeute, il peut être... Euh, Très très sympathique, il peut être très compétent. À un moment donné, la seule personne qui a mal, euh, c'est le patient.
4: Je vous ouvre la la question à toutes les deux. hein. Sylvie-Valérie, quelle est la limite de ça au sens où est-ce que être malade signifie. Forcément, bien connaître sa maladie, être capable de la soigner. Est-ce que c'est justement dans le dialogue qu'on construit ça Les médecins qui donnent des conseils pour qu'un patient puisse être plus autonome Est-ce qu'on n'a pas aussi des des risques de dérive d'automédication, par exemple, dans dans, dans certains cas Quel est votre avis à toutes les deux, Valérie, par exemple, pour commencer
1: Ben, Moi, je pense que c'est le patient expert. Il est expert dans sa propre pathologie, dans la sienne. Mais c'est un exemple, parce qu'il s'est pris en charge, qu'il a été... s'intéresser à sa pathologie et il a arrêté de subir et il s'est pris en charge avec euh, d'autres hein, avec euh, des thérapeutes avec des médecins avec euh, des rebouteux mais il s'est pris en charge à un moment donné donc ça c'est pour moi c'est expert de sa propre pathologie
4: c'est lui
6: oui. Alors moi, je, quand un médecin est en blouse blanche, il à son bureau qui dit aux patients il faut bouger au travers de la douleur, il faut faire de l'activité physique au, tra- au travers de la douleur, et qu'un patient expert qui est dans l'eau avec les patients, qui fait des, des mouvements et la, du renforcement musculaire et qui tient le même dialogue, le, le message y passe beaucoup mieux. Ah oui, c'est sûr. Vous, vous montrez l'exemple mon, mon at- Moi, mon atelier balnéothérapie, il cartonne les patients, ils adhèrent à fond. C'est vraiment... Euh, on a vraiment un très très bon résultat depuis que j'exerce à l'hôpital.
3: Et vous, Sylvie Bouchard, dans votre votre activité de de patiente experte, euh, votre objectif c'est aussi de créer un dialogue avec euh, d'autres patients, des nouveaux patients qui n'auraient pas connaissance de leur maladie par exemple
6: Oui, bien sûr, via mon site, j'ai beaucoup de patients qui me me contactent euh, et qui sont complètement désemparés, qui qui ont ont vu tous les thérapeutes possibles et ils n'ont pas de solution. Et euh, bon, je leur dis comment j'ai fait, je leur donne des des conseils et euh, pour la plupart, euh, ben, ça les rassure, ils me rappellent, je je les suis.
3: Par thérapeute, voilà, vous mais... entendez des, des ostéopathes, des, euh, des chirurgiens De tout, ouais, des... Tout,
6: confondu, hein, tout confondu, que ce soit euh, kiné, acupuncture, tout, tout, tout ce que tout ce qui existe en prise en charge pour la lombalgie chronique. Valérie Bonnet. Oui, en fait, il, il trouve avec vous quelqu'un qui les entend. Voilà, tout à fait. Et puis qui a vécu, qui a vécu le problème, donc qui, qui comprend.
4: Mm-mm. Est-ce que, euh, Valérie, là on parle de, de, de ce qui se passe dans le système hospitalier quand on vous écoute, vous, on vous a l'impression que vous êtes beaucoup plus à l'écoute que peut l'être un chirurgien par exemple, est-ce que c'est une dérive qui est plus propre au milieu hospitalier, à la chirurgie, le fait de vouloir rester dans sa discipline, de dire l'opération c'est la solution
1: Mais En fait c'est surtout le temps qu'on a avec les patients, moi j'ai une demi-heure par patient, enfin on a par exemple si j'ai 10 séances avec un patient ça représente 10 fois une demi-heure euh, seul avec moi, donc forcément le dialogue est plus ouvert si vous allez euh, chez un chirurgien avec votre radio que les, le quart d'heure ou les dix minutes de, euh, de dans consultation, le de, dans le meilleur des cas, sont faites pour regarder votre radio et vous expliquer euh, bah, qu'il comprend très bien votre radio. Il y a un problème. Le patient, il n'est pas là. Il n'est pas dans sa radio. Le patient, il est dans ce qu'il dit. Il est dans ce qu'il vous répond, dans ce qu'il dit, dans ce qu'il a à exprimer. Et c'est lui qui sait. En fait, c'est bizarrement, c'est lui qui sait. Après, les chirurgiens, les kinésithérapeutes, qui vous voulez, les ostéopathes, les patients experts ont des moyens pour, euh, pour entendre et pour essayer de, de, d'aiguiller. Mais pour entendre, ils ont un savoir qui leur permet d'entendre, pas de savoir pour le patient. Parce que le seul, la seule personne qui sait pour un patient, c'est le patient.
3: Donc finalement, vous entendez... Euh Peut-être spécifiquement dans le milieu hospitalier que le patient est plus un sujet qu'un, est plus considéré comme un sujet que comme un patient.
1: Mais parce que dans certains services déjà ils n'ont pas le temps et que et que voilà et que c'est aussi euh, des protocoles et tous les protocoles servent à, aussi à écraser un petit peu le patient sous un protocole.
4: Euh, j'ouvre encore une fois la question à, à toutes les deux vous qui êtes dans le domaine depuis assez longtemps. Comment ça évolue la prise en charge de ce genre de pathologie Est-ce que on tend de plus en plus à justement travailler avec des professions comme la vôtre Valérie qui sont justement moins prises par le temps, de plus le temps de, de l'écoute ou est-ce qu'au contraire on est toujours un petit peu depuis 20 ans dans cette logique opératoire fréquente voire systématique
1: alors sur l'expérience, peut-être que Sylvie pourra mieux répondre. Moi, je pense que les kinésithérapeutes sont de mieux en mieux formés. Pour travailler avec de jeunes kinésithérapeutes, ils sont de mieux en mieux formés et surtout à l'écoute du patient et à prendre le temps. et plus à, voilà, De plus en plus, le patient est au centre, en tout cas pour les kinésithérapeutes.
4: Sylvie, vous, vous approuvez
6: oui, euh, on, on introduit un petit peu plus maintenant l'éducation thérapeutique du patient, et c'est ça, hein, c'est, c'est être à l'écoute du patient. et On l'introduit un petit peu plus dans les équipes médicales, mais à mon sens, pas assez encore.
3: Et on parlait tout à l'heure du fait que vous êtes notamment prise en charge à travers le sport, à travers la natation. Est-ce que c'est quelque chose qui qui se régularise aussi dans la la prise en charge des patients Est-ce qu'on leur dit parallèlement, est-ce que vous leur dites ou est-ce qu'on leur dit dans le domaine médical que parallèlement à à des thérapies, que ce soit la kinésithérapie, l'ostéopathie, que que aussi se prendre en charge à travers le sport, comme la natation par exemple, est-ce que c'est quelque chose qui est devenu commun
6: Or nous, dans notre programme d'éducation thérapeutique à l'hôpital, on, les, on leur demande de se fixer un objectif à la sortie du... Ils sont hospitalisés un mois en hôpital deux jours, et on leur demande de, de, de se fixer un objectif à la sortie du programme. Quelle activité physique ils mettront en place et à quelle fréquence
3: Et ça, c'est pris en charge, Enfin, c'est, c'est mis en œuvre avec les médecins Ils, ils contribuent à... à à créer un programme de remise en forme ou c'est, euh, c'est à la bonne Non, 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 après c'est aux patients, patients
6: pendant un mois, ils font de l'activité physique, ils font des étirements, du gainage, de la relaxation, enfin une prise en charge vraiment pluridisciplinaire et au-delà du programme, c'est à eux de se prendre en charge, d'être de leur de leur pathologie.
4: Vous Valérie, vous venez du domaine du sport si je ne m'abuse aussi
1: Euh, Oui, j'ai fait euh, un début de kiné du sport. Est-ce que vous
4: conseillez à vos patients de pratiquer une activité sportive Est-ce que vous les aiguillez Est-ce que si des gens nous écoutent ce soir et qu'ils ont une lombalgie chronique, vous avez des conseils à leur donner sur des activités qu'ils peuvent pratiquer
1: Ben, De bouger, de danser. Et de bien s'amuser surtout et de bien s'amuser en bougeant c'est mieux et de souffler.
3: Danser c'est une activité que vous recommandez particulièrement ou, euh, ou plus, pas plus qu'une autre finalement bah,
1: C'est une activité qui fait, qui fait plaisir et en plus de ça qui fait bouger. Donc euh, ouais, on a vais. beaucoup moins de difficultés à danser euh, même en mettant de la musique dans une soirée que, que d'aller euh, à la piscine.
3: C'est vrai que utile, l'utile à l'agréable, c'est, c'est, c'est toujours agréable, mais après il faut peut-être une technique, parce que la danse, enfin, euh, ça dépend des types de danse, Après, euh,
4: je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui, mais... Je ne parle, parle
1: pas du limbo, mais euh, oui, effectivement. Euh, voilà. C'est je... vrai on, a,
4: on a toujours tendance à penser à la piscine, parce que comme on est en flottaison, on se dit qu'on peut pratiquer plus facilement des mouvements qui seront, euh, qu'on choisit et qui seront euh, moins douloureux.
1: Oui, mais ça c'est une activité sportive. Et alors, en plus la la piscine, euh, il a été dit par des études là récemment que c'était pas forcément euh, pas forcément adéquat pour euh, les lombalgiques et que surtout à haute dose et que bon maintenant euh, euh, il fallait une bonne technique en tout cas pour que ce soit efficace.
4: Sylvie, vous, vous diriez que c'est plutôt du, du cas par cas à chaque fois, vous qui êtes beaucoup dans le, le dialogue avec les patients, c'est chaque patient trouve euh, l'activité qui va lui correspondre comme Alors, vous, vous avez pu trouver la loute.
6: Vous, vous parliez tout à l'heure de notion de plaisir et ça c'est vraiment indispensable. Mmh. Si le patient euh, ne prend pas de plaisir à faire une activité physique qu'il aime, euh, il ne la tiendra pas dans le temps. Donc tout euh, ça c'est vraiment très très important. Et on interdit, bah, nous en tout cas au CMCR des MassU, on interdit aucun sport sauf la lhétérophilie.
3: Eh bien, c'est... Après,
6: ah. effectivement, il faut maîtriser quand même le sport qu'on fait, il ne faut pas faire n'importe quoi.
3: Une dernière question, Erwan, euh,
4: absolument. Que tu poser euh, Sylvie, est-ce qu'aujourd'hui, vous diriez que euh, éventuellement on peut guérir d'une euh, lombalgie chronique?
6: Moi je pense, oui. La, la lombalgie euh, chronique euh, non opérée surtout. Mmh.
1: Hein.
3: Je vous euh, vois approuver, Valérie.
1: Oui, oui. Ah oui, oui, j'approuve. Bien sûr qu'on peut guérir, évidemment. Bien sûr, oui. C'est oui. eh bien. Tout à euh, fait.
3: C'est ce qu'on souhaite à tous les, à tous les, les cas, enfin à tous les malades de, de, de la lombalgie euh, aiguë. Merci beaucoup, Sylvie Bouchard et Valérie Bonneut, d'avoir été au micro de la matinale de 19h. Pour rappel, Sylvie Bouchard, on peut retrouver plus d'informations sur la lombalgie chronique à travers votre site internet, sylviebouchard.fr. Et oui, euh, toute autre information. Merci beaucoup, mesdames. La matinale continue après cette pause musicale.
6: Merci.
7: about
3: De junior sur Radio Campus Paris il est 19h34 vous écoutez la matinale de 19h et on est en direct jusqu'à 20h la matinale de 19h le magazine de Radio
0: Campus Paris
3: bien pour amorcer euh, le sujet à venir on va vous proposer un petit son d'introduction un petit son d'introduction
0: je suis Camille Claudel
8: et si vous l'ignorez je sors et vous la quel
0: orgueil
3: là où elle est violente ce n'est que parce qu'elle est passionnée Ma sœur est un mystère en pleine lumière.
8: Mademoiselle Claudel, l'élève de Rodin Mademoiselle Claudel, fait du Rodin Mademoiselle Claudel, ramasse les miettes du maître
0: pour les fourrer ensuite dans sa sculpture Et c'est ça que tu as laissé faire C'est ça que tu as laissé dire rodin non.
3: Vous venez d'entendre un extrait de la bande-annonce de Camille Claudel de Bruno Nuitienne, où Isabelle Adjani campe ce personnage éponyme dont l'art a été, euh, comment dire, usurpé par Auguste Rodin. Et si elle a connu une reconnaissance posthume, euh, si elle, elle a connu une reconnaissance posthume, notamment à, à travers ce, ce film. Euh, je vais y arriver, ce n'est pas la seule femme qui a marqué l'histoire de l'art et qui n'a pas eu la reconnaissance que des hommes qui ont œuvré à la même époque ont pu avoir. Et c'est là que Caractère intervient. À travers différents contenus, d'interviews à peut-être des expositions, si j'ai, si j'ai bien compris prochainement, cette association franco-italienne compte rendre à ces femmes la visibilité qu'elles méritent. Et pour en parler, la matinale accueille deux ambassadrices de cette, a- de cette association, euh, Bianca Desangro et Lucie Barral. Bonsoir mesdames. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes respectivement euh, présidente et fondatrice de l'association euh, pour euh, Bianca Des Et pour Lucie Barral, vous êtes chargée du pôle adhérent. Oui, c'est ça. Tout bon jusque-là c'est Excellent. Bon.
8: Oui. Bah, juste que je suis cofondatrice. co-fondatrice. En fait, je l'ai cofondée avec Camille Pignol, qui malheureusement n'a pas pu venir aujourd'hui. Mais voilà. Juste Bien, à, pour euh, rendre... On pense à elle. <rire> on pense à elle aussi. Avec ouais. nous
3: pour mener cet entretien, Lola de la rédaction de Radio Campus Paris est avec nous. Salut Lola. Salut. Alors une première question euh, toute simple, quand et dans quel cadre vous avez créé l'association, face à quel euh, constat, euh, besoin peut-être
8: En fait, euh, l'association l'idée de, de créer une association est née euh, tout à fait euh, c'était autour d'un verre avec, euh, avec Camille Pignol et en fait, euh, tous les deux on, avait, on était assez sensibles à la question de, 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 des femmes et de la condition des femmes dans, dans la société donc c'était vraiment une un intérêt assez général qui n'avait pas forcément à voir avec euh, l'art euh, et surtout et justement
3: comment vous avez abouti alors
8: bah En fait, justement, euh, on a décidé en fait, on, on a été assez. Euh, choqués par tout ce qui a été l'affaire West End et toute la vague qui après a affecté toute la société en général. Et donc, l'idée, c'était de faire quelque chose, d'agir. Et qu'est-ce qu'on pouvait faire à notre échelle bah, Nous deux, on, est assez, euh, on a eu une formation en histoire de l'art, en muséologie, tous les deux. Et bah, du coup, en fait, ce qu'on pouvait faire, c'était de mettre nos compétences et nos connaissances en histoire de l'art au service de la cause des femmes, en fait. Et donc, euh, l'idée, c'est de valoriser les femmes dans, dans le monde de l'art, dans tous les domaines et à toutes les époques. C'est-à-dire qu'en fait, on ne s'occupe pas de des femmes artistes, on s'occupe également de, de collectionneuses, des critiques d'art, des chercheuses euh, dans l'histoire et surtout contemporaines, donc qui, qui, à ces moments, font des études de genre et des études en histoire de l'art. Et que, et que voilà, en fait, notre idée, c'est que, comme tout le monde, dans la culture générale, les, euh, tout le monde peut connaître euh, Leonardo de Vinci, ou je dirais plutôt à l'italienne, Leonardo da Vinci, euh, ou euh, Picasso. Mais, euh, on les salue
3: s'ils nous écoutent.
8: <rire> oui, voilà. Et euh, donc, même si on n'a pas fait forcément des études d'histoire de l'art, euh, c'est quelque chose, on a tous des connaissances générales de base. Et, et, et en fait, dans ces connaissances générales de base, pour ce qui est de l'histoire de l'art, en fait, c'est juste, c'est juste absent. En fait. Moi, en Italie, on étudie l'histoire de l'art au lycée au collège. Mmh. Et dans, dans, les, dans les livres qu'on étudie, il n'y a, a pas l'ombre du Dieu femme. Et en fait, ce qui, est, ce qui est hallucinant, c'est que moi, je suis, mais je me suis jamais même pas posé la question. Pourquoi mmh. Enfin, c'est juste normal. C'est acquis. Alors qu'en fait, il y a un monde. En fait, et l'histoire de l'art comprend et inclut aussi les femmes parce qu'il y a eu beaucoup de femmes qui ont été importantes à leur époque, qui n'ont pas réussi à dépasser l'histoire et, que, et qui en fait existent. et Alors que par contre c'est oublié, c'est, c'est un complètement oublié de la connaissance collective en fait.
3: Et justement cette connaissance collective... Euh... Et euh, vous le disiez, est acquise. Euh, on pense, on pense pas euh, à des artistes femmes euh, quand on se, quand on pense à l'histoire de l'art. Comment vous vous êtes euh, comment vous vous êtes intéressé à, à, à la place des femmes dans l'histoire de l'art C'est à travers des recherches euh... Bah
8: oui, bah en fait, du coup, en fait, moi, j'avais euh, fait un mémoire de recherche euh, sur un musée italien. Euh, c'est les, la Galerie nationale d'art moderne de Rome, et, euh, et j'avais fait une recherche plutôt muséologique. Enfin, moi, j'avais fait des études de muséologie. Et donc, c'est-à-dire la muséologie, c'est-à-dire d'étudier comment euh, les collections permanentes sont exposées au musée. Et donc, euh, bien évidemment, j'ai regardé un peu les corpus de tout ce qui était la collection permanente du musée. Et dans la collection permanente du musée, il y avait euh, trois femmes, trois artistes. Et, euh, et du coup, bah, et après, donc, d- à partir de cela, je suis allée à achat. je suis allée un peu regarder... Mais, où sont ces artistes Est-ce qu'ils existent ou pas Parce qu'en fait, moi, j'ai, enfin, j'ai, j'ai, jamais, euh... enfin, j'ai, j'ai fait un cours sur d'histoire de l'art en licence. Après, je me suis spécialisée en muséologie Donc... Euh... Je n'ai jamais effectivement abordé les les sujets pendant mes études. Et bah, du coup, je me suis rendu compte que oui, bah, il y avait beaucoup de femmes et il y avait beaucoup de, il y a aussi beaucoup d'études qui sont faites et qui sont assez de niche dans le sens que ça reste dans le monde scientifique. Et en fait, euh, notre idée, justement, à travers notre association, c'est en fait, nous, on veut éveiller chez les gens, même des personnes qui ne sont pas forcément des spécialistes d'histoire de l'art, éveiller la curiosité à travers nous. Ils peuvent, en fait, on veut mettre en contact ces mondes scientifiques qui existent, qui produisent des choses, et il y a beaucoup d'avancements en mmh. ces sens dans l'étude, dans une nouvelle façon d'étudier l'histoire de l'art qui inclut aussi les femmes. Et donc nous, on veut être, c'est, c'est, faire, faire cette médiation-là permettre aux gens. De, de, de savoir qu'il y a aussi des choses, qu'il y a des ouvrages qu'on peut lire. Donc si on a la curiosité à travers nous, on peut, on peut nous lire et en fait on peut comprendre, si on a envie, si on a envie d'en savoir plus, on peut, on peut découvrir des livres à, à étudier ou des personnes à connaître. Et, et voilà en fait, c'est ça un peu l'idée.
3: Lola, tu avais une question
5: Moi j'aimerais savoir en fait euh, comment euh, se compose le reste de l'équipe, c'est-à-dire où est-ce que vous trouvez euh, les adhérents à votre association Et comment éventuellement vous, vous répartissez le travail des publications qui se fait tous les mois sur votre site
3: C'est peut-être une question pour Lucie Barral, <rire> puisque vous êtes euh, chargée euh, ça, du, du pôle adhérent. Je vais, ouais, euh, voilà, je vais répondre à oui, ben ouais, sur le, le pôle adhérent. Rebondir, oui, parce que justement, c'est pas.
8: assez séparé, en fait. Ouais,
5: c'est, évidemment ça fait partie de l'assaut et on est un peu tous euh, à travailler dans les pôles, enfin, c'est-à-dire qu'avant moi j'étais censée être chargée de documentation, on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment quelque chose à faire sur les adhérents euh, et euh, bah, moi je me suis intéressée à l'association déjà parce que j'avais envie euh, de m'intégrer dans une association, j'ai cherché des choses, euh, des, des thèmes qui pouvaient me plaire, donc moi j'ai fait à la fac, j'ai eu une option en sociaux sur l'égalité des genres, etc. Et ensuite, j'ai fait Histoire de l'art. Donc déjà, clairement, moi, j'étais, euh, ça me plaisait. Euh, donc, les filles m'ont accepté Et Vous c'était vous le... y
3: intéressiez depuis quelque temps. Oui, voilà. Ça. Bon,
5: donc, c'est vrai qu'en effet, j'étais déjà touchée, on va dire, par euh, la question. Mais en fait, euh, bah, les adhérents, on a envie que ce soit vraiment... Fin, Pour moi, en fait, la la valorisation de l'implication féminine dans la culture, elle doit aussi passer par les adhérents euh, et euh, justement créer vraiment une sorte de réseau. euh, euh, Oui, c'est ça, une construction d'un réseau fort et important pour que euh, ces adhérents puissent, euh, à leur tour, s'ils se sont des euh, artistes, des curatrices mais aussi pas forcément des gens qui font partie de la culture comme euh, moi certes j'en fais partie mais on a vraiment envie que ça s'étende et euh, du coup bah, on va mener euh, des campagnes euh, le mois prochain
8: euh, pour euh, euh, ouais Bah, en fait surtout la, la question pour, pour les articles, euh, en fait, c'est s'il c'est, faut distancier parce qu'on a trois pôles déjà. En fait, on a un parti qui c'est la partie éditoriale, donc c'est, c'est la publication des articles. Après, on a un parti, en fait, c'est la première qu'on a lancée et, que, et qui, en fait, qui tourne en ces moments. Après, donc, on a un parti événement par, événementiel. Ou événement. C'est événementiel. événementiel. Et après, on a un parti, du coup, adhérent. Et en fait, pour la partie éditoriale, Nous avons des journalistes qui qui écrivent pour nous, qui qui nous proposent des articles. Et en fait, tant en France qu'en Italie, parce qu'en fait, l'association est franco-italienne. Donc, euh, bah, déjà, elle est franco-italienne parce que moi, je suis italienne. Et et aussi, euh, donc, ça, déjà, je suis italienne et romaine, alors que Camille Pignol est française et. euh, parisienne, par étude, en fait, adoptée par Paris, comme d'ailleurs moi. Et, moi et en pareil. fait, euh, on est Rome-Paris, c'est deux villes qui sont jumelées. Et, euh, et en plus, Italie et France, c'est deux pays. Enfin, la, la culture, les monuments historiques et la culture, c'est assez... Euh, les échanges, euh, bah, c'est une longue histoire. Et donc, en fait, on a des, des journalistes dans les de, deux de pays qui collaborent avec nous. Donc, c'est comme ça. Et en plus, d'ailleurs, nous, on a ouvert à trouver des, 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 des nouveaux journalistes. Et donc, euh, voilà. C'est...
3: Vous restez avec nous, Bianca gros et Lucie Barral. On continue de parler de l'association Caractère après cette musique. amateurs de Visiteurs du Futur ou juste des amateurs de cette chanson, vous venez d'entendre Why Do You Smile de Lovely, de Lovely Rita sur Radio Campus Paris.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
3: On est de retour dans la matinale de 19h, toujours avec Bianca Desangro et Lucie Barral, respectivement présidente et chargée du pôle adhérent de l'association Caractère.net. Et Lola, c'est à toi
5: oui, alors avant la pause, euh, vous disiez, Bianca, que vous êtes donc italienne, adoptée euh, par Paris euh, de par oui. vos études. Oui. Euh, bon nombre de vos adhérentes sont également italiennes et fournissent des travaux euh, sur euh, des artistes italiennes ou en tout cas des femmes euh, italiennes qui œuvrent dans le monde de l'art. Quel lien on peut faire entre la France et l'Italie sur ce point de vue de la représentation des femmes dans l'art
8: bah, Par exemple, euh, en fait déjà... Euh, en fait, nous, on est intéressés sur la France et l'Italie, d'abord. Mais les, les personnes qu'on décide d'interviewer ou les portraits, en général, qu'on décide de faire, ce pas forcément des, des Italiennes ou des Françaises. Enfin, ce n'est pas exclusif, en fait. On ne va pas exclure d'autres personnes... Euh, C'est toutes les que... femmes du monde Oui, bah en fait, après, bien évidemment, on se concentre sur des femmes du monde qui ont eu euh, des choses à voir soit avec la France, soit avec l'Italie, soit, avec... soit les deux. Par exemple, dans, dans les prochains jours, on aura un article sur une artiste norvégienne qui a vécu à Paris, donc elle n'est pas française. Et, euh, par contre, ce qui est, euh, les liens entre la France et l'Italie et entre Rome et Paris... Par exemple, dans nos articles qui sont sortis en septembre, on a une interview avec Jospin, qui est une artiste française. Mais elle a fait la Villa Médicis à Rome.
3: Donc, la Villa Médicis, pour peut-être rappeler aux éditeurs qui oui. ne connaissent pas, c'est une résidence d'artistes. Bah en fait, Là, je vous laisse oui, bah c'est euh, la
8: Villa Médicis de Rome. En fait, déjà, c'est, c'est un lieu historique parce que, dans les, dans, oui, et en fait, c'est un lieu historique dans le sens qu'en fait, tous les artistes français qui gagnaient le fameux prix de Rome, justement, dans le passé, dans l'Académie royale de France. Il pouvait aller, aller à Rome faire une année d'études pour connaître tout l'antiquité à Rome. Et donc, s'est formé. C'était une période de formation. Donc, ça continue encore aujourd'hui. Bien évidemment, Rome, au niveau de l'art, surtout contemporain, a beaucoup moins de, d'influence aujourd'hui. Mais ça existe encore. Donc, il y a beaucoup d'artistes français qui, 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 qui résident à Rome pendant une année.
5: Et ce qui est bien, c'est de voir que maintenant, il y a aussi des femmes qui y ont accès.
3: Parce oui, qu'à une certaine époque, c'était. Oui, euh, ah, c'était hommes, bah, enfin, Voilà, mais...
8: donc là, encore aussi, bah, ça commence à y avoir beaucoup plus de femmes. Ça s'est débloqué
3: femmes. à quelle époque, euh, ce, cet accès euh, de la vie de l'édifice, notamment aux femmes
8: bah, En fait, débloqué. Euh, Moi, c'est je pas un déblocage. Que... Ça évolue
3: évolué peut-être. Voilà, c'est aussi, plus les femmes
5: ont pu entrer au niveau du milieu du travail, plus aussi il y a dû y avoir de femmes artistes. Et donc, elles ont pu un peu plus peser dans la balance. Et donc,
8: on s'est aussi ouvert à des hommes. Et surtout, je ne connais pas l'histoire. La révolution française, déjà ah ouais. parce que, quand dans, dans l'idée de l'égalité pour l'accès ouais. à, tout, à tous les peintres, alors qu'avant c'était que les peintres de, 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 de l'académie ouais, la liste, qui, oui. qui pouvaient accéder à euh, avoir euh, tout, enfin, c'était enfin là, je vais pas m'éloigner trop parce que sinon je devais faire une, une séance de, 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 d'histoire de l'art, mais bon, à ces moments-là aussi, il y a aussi y commence à naître l'idée de les femmes aussi peuvent accéder mmh. après, de toute façon, c'est, c'est, c'est jamais débloqué dans le sens que. Aujourd'hui aussi, c'est très peu de femmes par rapport, si on regarde les éditions, il y a quand même toujours moins de femmes qui qui ont cette résidence. Alors que, en fait, l'idéal, ça serait que ça ça, ça devrait être un peu, peut-être, quelque chose d'absolument égal dans le sens qu'on ne se rend pas compte c'est juste les mérites alors que parfois même le fait que certaines femmes, je n'y arrive même pas à avoir l'accès, à être sé- sélectionnées ouais, de ouais. certaines façons Vous
3: comptez militer un peu pour ça pour euh, que même les femmes, pour les artistes d'aujourd'hui puissent euh, euh, avoir un accès plus, euh, plus étendu à des, euh, à des promotions comme celle de, de la Villa Médicis
8: Moi je pense que c'est important mais surtout il bah, y a toute une série des questions qui d'ailleurs c'est très intéressant parce qu'elles ré- ressortent dans les interviews non, on a interview interviewé une photographe euh, en septembre et, euh, et on a interviewé euh, Eva Jospin, une photographe qui s'appelle Simone Aghizzoni et, et Eva Jospin et les deux ont parlé de la question de la maternité quand mmh. on a une femme comment est-ce qu'on fait parce qu'il y a toute euh, donc Eva Jospin a parlé c'était très amusant parce qu'il disait bah, parce qu'en fait les femmes n'ont pas des femmes d'artistes alors que la, les, les statuts de femmes d'artistes donc la femme qui s'est dédiée au génie voilà ça n'existe pas pour, pour les femmes et euh, pour les femmes qui veulent devenir artistes. Mais après, ce n'est pas que, c'est pas que le, les, les artistes. Moi, je parle aussi des chercheuses. Alors, comment ça. Mmh. Moi, j'ai fait l'école du Louvre. On est 90% de femmes et on avait 90% de professeurs masculins. Comment, alors, où, où est-ce qu'elles vont toutes ces filles qui, qui font les, leurs études elles disparaissent comme ça et où est-ce qu'elles vont en fait mais ouais, c'est ça je, pense que que je fais que c'est lourd.
5: difficile aussi la, la, la d'intégrer aussi, après ces milieux euh, en tant que professionnelle parce que c'est vrai que pareil moi j'ai vu beaucoup beaucoup de femmes mais euh, ouais. après c'est vrai dans les milieux professionnels bah, voilà, enfin, surtout euh... au niveau des artistes
8: et donc euh, c'est, c'est ça aussi donc en fait c'est un travail de faire connaître d'un point de vue théorique ce qu'on essaye de faire mais aussi un travail de chercher de, de faire des choses pour changer la donne en ces moments pour l'avenir voilà mmh. ça c'est euh, voilà, si on arrivait peut-être un jour à faire en sorte que dans les ouvrages qu'on, est, qu'on étudie au lycée, euh, il y ait aussi des femmes, ça serait, euh, on aurait contribué à quelque chose de bien peut-être.
3: Bah, c'est, un, c'est un travail qu'on va suivre euh, avec intérêt. Merci beaucoup euh, Bianca Desangro et Lucie Barral d'avoir merci. été au micro de la matinale. Euh, je rappelle euh, qu'on peut trouver toutes les informations sur l'association sur le site caractère.net. Oui. oui, c'est
8: avec caractère un avec un S à la C- fin. Avec
3: un S, exactement. Caractère.net,
8: oui. Enfin, faut... <rire>
3: bien, merci beaucoup.
8: La matinale de 19h,
0: le magazine de Radio Campus Paris, du lundi au jeudi jusqu'à 20h.
3: Et tout de suite, on passe à la prochaine chronique, notre seule chronique tout court d'ailleurs, avec Lucas, salut Lucas, qui va nous parler, comme chaque semaine, de l'actualité culturelle étudiante. Bonjour à tous, bonjour Simon. Bonjour. Comme chaque semaine depuis maintenant au
9: moins une semaine, on va parler ensemble de l'actualité, étu- l'actualité étudiante culturelle faite par ou pour les étudiants. Malheureusement, nous sommes le lundi 15 octobre et ça y est, une bonne moitié des étudiants ont déjà déserté les amphithéâtres de leur fac pour aller jouer à Fortnite, fumer des cigarettes rouler dans les parcs ou encore, que sais-je, dire vrai. des conneries ou au fumer micro Fumer sur campus de, d'ailleurs, on sait pas. De
3: Radio Campus, exactement. Je te remercie. Ce n'est pas le monde qui va se plier à vos désirs, les enfants. Pas 68 années de la jeunesse. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est le vrai monde dehors. Et le vrai monde, il va chez le coiffeur.
9: Oui, assez c'est référencé le... quand même. Hein. C'est assez référencé. C'est le vrai monde, hein. Dehors, mon cher Simon, je ouais, sais que vous tiens. êtes étudiant et moi pendant ce temps là-bas, je galère parce que je trouve pas d'actu étudiante à mettre dans ma chronique de lundi. Donc il je fais comment? Demander hein de l'aide? Bah quoi. oui, mais je fais comment? Hein vous pouvez me le dire? Bon allez, c'est pardonné pour cette fois, mais on se remet quand même une petite leçon de morale de OSS 117 pour être sûr que vous avez bien compris.
3: Et, là, et, et tu fais les choses dans le balance, toujours du de la révolution, tu apprends d'abord à avoir un diplôme et à te leurer soi même D'accord Et à ce moment-là, tu es raison. C'est marrant, j'avais loupé cette scène dans OSS 117, c'est dans le 1 ou dans le 2 Peut-être dans le 3, je sais pas. Euh, oui,
9: parce que non, ça c'est le nouveau OSS 117, ah, vous, vous savez oui, c'est celui ça, hein. qu'on a tous élu pour 5 ans Pour 5 ans, ouais. Enfin je dis nous, hein, moi je me mets pas dedans, hein. ce dimanche-là j'avais tennis et puis euh, après, j'ai, <rire> pas à j'ai pas à m'inclure dans votre connerie, moi c'est pas mes histoires. Les esprits les plus mal placés et les petits polissons de gauche y verront une transition assez évocatrice.
3: Ah, mais, ce,
9: mais ce vendredi 19 et samedi 20 octobre se tiendra une grande colonne sur le thème de la propagande, organisée par la faculté de l'aide de la Sorbonne. Autour de textes de philosophes comme Krakauer ou Walter Benjamin, on s'interrogera sur la séduction esthétique du fascisme, sur la mise en scène d'une réalité de substitution, sorte de fuite en avant nihiliste que l'on retrouve dans de nombreux films d'époque et malheureusement parfois dans notre actualité. Venez, ça se passe à la cité universitaire dans le 14e arrondissement à Paris et ça va être hyper intéressant.
3: Ça c'est une transition aussi <rire> C'est une transition
9: <rire> Exactement, du 10 au 21 octobre, voilà. l'Italie pose ses valises à grande contrôle et propose des ateliers gratuits d'initiation à l'italien. Wow. Si vous êtes étudiant et parisien, ce qui est ton cas, Simon, vous êtes forcément déjà allé dîner dans une des multiples. Heureusement que celui là,
3: tu pas grand-chose à dire. Hein. C'est vrai <rire>
9: Tu es forcément déjà allé dîner dans d'une des multiples pizzerias napolitaines et pas chères qui, qui pullulent depuis oui. quelques années dans les quartiers les plus branchés de la capitale. J'adore. Arrive toujours un beau gosse italien avec une petite barbe et un grand sourire qui vient prendre votre commande avec son accent hyper stylé et qui repart avec votre copine. <rire> non mais c'est vrai, hein, non mais tu rigoles mais euh, moi ça m'est vraiment arrivé plein de fois, je saurais même pas te dire combien. Donc de mon côté c'est décidé, samedi et dimanche prochain je me rends à grande contrôle, de la gare de Lyon entre 14h30 et 19h pour perfectionner mon italien sur des sujets tels que. Désolé, hein. <rire> Ciao, io sono Gioconda et tout. Ou encore, la parabolla della carbonara. Pff si vous n'avez rien voilà. compris, euh, venez aussi, hein, c'est que vous en avez besoin. C'est peut-être que ton accent est très mauvais aussi. Mais je ne vous permets pas, mon cher Simon. C'est peut-être moi qui ai écrit cette relance, mais je ne te permets pas, c'est, <rire> oui, bon c'est ça, ouais. Je peux terminer sans qu'on me, me coupe
3: Moi, vite fait. D'accord, hein. Hein. je Dépêche termine quoi.
9: en vrac en vous recommandant d'aller à l'exposition Jean-Michel Basquiat et Egon Schiele à la Fondation Louis Vuitton, d'aller au cinéma voir L'Amour Flou, un super film de Romane Boringer et Philippe Rebaud, et de terminer cette semaine en beauté samedi soir à la Bellevilloise avec Derrière les Platines, le Funky, le Groovy, le
3: Jésus de la disco. House, j'ai nommé Breakbot. Ben Merci beaucoup Lucas pour cette petite chronique à la semaine prochaine
9: la semaine, ouais. la semaine prochaine, prochaine prendre ça. Prendre oui, non, tu, c'est ça. Oui, non, mais tu
3: c'est ton droit, tu n'as pas <rire> forcément écrit. Et la matinale, c'est terminé pour aujourd'hui. Euh, merci à Erwan et, et Lola pour euh, leur précieuse co-interview. Merci à Lucas pour sa chronique. Merci à PH bien évidemment pour sa réalisation. Et à Bettina à la coordination de cette émission. Une émission que vous pourrez retrouver en podcast sur RadioCampusParis.org ou sur notre page Facebook, la matinale de 19h. On revient demain, même heure, mais tout de suite, c'est scène ouverte. Émission théâtrale de Radio Campus Paris. Salut Yves. Bonsoir Simon. De quoi vous parlez ce soir ben On va
9: aller aller durant une heure au théâtre, donc on va principalement rester à Paris, on va aller au théâtre des des Maturins, notamment pour une très belle adaptation d'un roman de David Fonkinos, on va aller au théâtre de l'œuvre, mais on va aussi partir un petit peu, notamment du côté d'Orléans et du côté de la librairie théâtrale.
3: C'est un joli programme tout ça, restons à l'écoute du 93.9 donc